0: Günaydın. Bugünkü konumuz ilk büyük başarı şokunu yönetmek. Başarı bazen en büyük baştan çıkarıcıdır. Kendi başarınızın sizin üzerinizdeki etkisini yönetebilmemiz çok önemlidir. Başarıyı taşımak bir sanattır. Başarıya yakışmayan insanlar başarıyı taşıyamaz. Bazıları başarılı olmak için uygundurlar ama Başarılı kalmak için yetersizdirler. Başarıyı taşıyamamanın en büyük cezası gördüğünden eksik yaşamaktır. Bu tür insanların yakın arkadaşlarının baş ağrısı ise sürekli geçmişiyle övünen bir insana katlanmaktır. Başarının etkilerinin önceden farkında olmak çok önemlidir. Çünkü yan etkileri hesaba katılırsa büyük bir başarı, büyük bir aşktan daha güçlü çarpar insanı. Başarı en büyük baştan çıkarıcıdır. Akıl çelendir. Büyük başarı aklını başından alır insanın. Hele ilk kez yaşanıyorsa. Başarı güzel bir kadına benzer. Onu tutkuyla sevmezseniz ona sahip olamazsınız. Hem tutkuyla sevip hem de sahip olduğunuzda ise... Artık kontrol ona geçmiştir. Onu sevmek onun karşısında zayıflatır sizi. Belki bu yüzden Çinliler, kadın peşinde koşmanın zararı yoktur. Zarar veren onları yakalamaktır demiştir. Aynı söz bazı başarılar içinde geçerlidir. Başarı peşinde koşmanın insana bir zararı yoktur. İnsanı baştan yoldan çıkaran başarıya ulaşmaktır. Başardığınız iş ne kadar görkemli ise ilk şok o kadar güçlü olacaktır. Büyük bir iş başarınca ilk iş olarak kendinize sormalısınız. Neler oluyor bana? Başarı sarhoşluğu, başarı şaşkınlığı, başarı şoku. Adına ne derseniz deyin işte onu yaşayacaksınız. Bir dönüşüm geçiriyorsunuz. Başarılı iş adamı Fetih Şimşek'e göre en büyük dönüştürücü başarıdır. Büyük bir başarı da büyük bir aşk gibi Algılarınızla oynar, ayaklarınız yerden kesilir, hayatınızın diğer tarafları fonda kalır. Kendi içinizdeki ikiye bölünürsünüz. Bir tarafınız her şeyi yaşar, diğer tarafınız tüm bunları yaşayan sizi şehreder. Kah yükselir, seyredersiniz alemi. Kah inersiniz, seyreder alem sizi. Tevazu baskısı ve ne oldum delisi olma sendromuna yaklamamak üzerine. Bir insan başarıyı bulduğunda kendisini kaybederse dilimizdeki güzel bir deyimle ne oldum delisi olma sendromuna yakalanmış demektir. Aşağılık kompleksleriyle dolu bir insanın yüksek bir noktaya ulaştığında yaşadığı başarı taşkınlığı ve güç ilüzyonudur. Ne oldum delisi olmak, o kişinin başarıyı sindirme sorununu yaşadığının bir işaretidir. Büyük bir iş başarınca tek sorun başarılı kişinin başarıyı hazmetmemesi değildir, onun çevresindekiler de sindirim sorunları yaşar. Bir insan çok büyük bir iş başarınca çevredeki insanlar hemen bakalım ne zaman havaya girecek beklentisine girer. Ardından sen artık bizi de tanımazsın imalarına başlar. Özgüvenli her harekette egosu şişti diye damgalamaya çalışır. Hele ilk büyük başarıdan sonra çevre bu konuda çok acımasız davranır. Başarılı kişiyi zoraki bir arabesk ezikliğe, tevazu gösterilerine zorlalar. Bizim gibi köylü egemen toplumlarda başarılı insanlara hat safhada mütevazı olma baskısı yapılır. İnsanlar kendini üstün görme ve başkalarını aşağılama hakkına sahip değildir ama tevazu gösterileri yapmak zorunda kalmak da iyi bir şey değildir herkes içindeki rezervlere göre davranabilmemelidir. Büyük bir iş başardığınızda başarınızın sizin üzerinizdeki etkisini bilinçli olarak yönetmek için çevrenizi ve yaşadığınız yeri hemen değiştirmemeniz önerilir. Pek çok insan ilk büyük başarısından sonra belki de kaybetme dönemlerini çağrıştırdığı için hemen işini, eşini, şehrini değiştirmek ister. Bu konuda acele etmemekte yarar vardır. Her ne yapacaksanız Önce biraz bekleyip içinizde yeni konumunuzu normalleştirdikten sonra yapmanız önerilidir. Dış dünyanız çok hızlı değişiyorsa iç dünyanızı olabildiğince sabit tutmaya çalışın. Hem dışınız hem içiniz aynı anda ve çok yüksek hızla değişirse aklınız referans noktalarını kaybedecek değerlendirmelerinizde büyük sapmalar yaşanacaktır. Kar yerinizin üç koordinatını hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamalısınız. Nereden başladınız? Nereye geldiniz, nerede olmak istiyorsunuz? Başladığınız yer ile geldiğiniz yere odaklanırsanız ekonuz güçlenir. Bulunduğunuz yer ile gelecekte olmak istediğiniz yer arasındaki farka odaklanırsanız tekrar başarının gerektirdiği insana dönüşürsünüz. En büyük işinizi başarmadan bu başarı bandından çıkmakta yarar vardır. Bir insan ne zaman ve ne kadar başarılı sayılır? Başarılı olunca göreceksiniz ki insanların sizin başarılı olup olmadığınıza karar vermeleri bir hayli zor olacak. Sırf kendi gözünüze girmek isteyenlerin rakibi yoktur ama jürinin kararını da önemseyenleri ilginç bir süreç bekler. İlk büyük başarınızda size tam inanmayacak içlerinden bir kez daha yapmayı başar da tesadüf olmadığına inanalım diye düşünecekler. Üç defa aynı şeyi yapabilirsiniz artık başarınızı yargılamamayı bırakıp sizin kalıcı olarak başarılı olduğunuza hükmedecekleri ancak bu defa başarınızdan yararlanmaya çalışacaklardır. Aslında başarının skor tabelesi nettir ama duygular, egolar ve çıkarlar o görüşe bozar. Futbolda bile skor tabelesine göre hangi takımın kazandığı bellidir, ama hangi takımın daha iyi oynadığı hep tartışılır. Skorte balasına saygı kültürü olan toplumlarda maçlardan sonra fazla tartışma olmaz. Herkes alınan sonuca saygı duyar. Başarı kavramına çok duygusal bakılan başarının performans değil kader, kısmet, ilişki, şans meselesi olduğuna inanılan bazı toplumlarda ise gönüllerin galibi ile skorte balası galibi çoğu kez farklıdır. Bu Türk toplumlarda. Duygusallık başarı görüşünü bozduğundan sevilenler ile başarılı bulunanlar genellikle karıştırılır. Başarılı olmak genellikle çok sevilmekle özdeşleştirilir. Biz de başarıları sevmekten daha çok sevdiklerini başarılı bulan toplumlardanız. Hiçbir başarı yargılaması kişisel sempatiden bağımsız değildir. Tüm yaptıklarınızı bir masanın üstüne koyduğunuzu düşünelim. Yapabileceğiniz işlerden bir 3 metrelik, biri 1 bir metrelik, biri 5 metrelik olsun. Sevenleriniz en büyük işiniz kadar iyi, nefret edenleriniz en küçük işiniz kadar kötü olduğunuzu söyleyecektir. Peki bu durumda ne yapmalı, nasıl düşünmeli? Rudyard Kipling'in Efsanevi Eğer şiirinde dediği gibi, başarı ve başarısızlık denilen her iki hokkabaza da gülüp geçmelisiniz. Siz İşinizi en iyi şekilde yapmaya bakın. Bırakın. Onlar yargılasın. Gölgenizle oynasın. Başarıyla ilgili tüm dünyada geçerli olan dramatik bir gerçek şudur. Bir insan yaşarken en son işi ölünce en büyük işi kadar başarılı sayılır. Bu durumda en büyük başarınızın zirvesindeyken ölürseniz efsane olursunuz. Tıpkı Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley örneklerinde olduğu gibi. Başarılınmış her işin bir son kullanma tarihi vardır. Birçoğumuz dünya ağır sikret boks şampiyonu olmak isteriz ama bir daha unvan maçına çıkmak istemeyiz. Bir kere başarılı olup sonra ölünceye kadar başarılı sayılmak isteriz. Başardığımız işin getirdiği övgünün hep sürmesini bekleriz. Oysa başarılmış her işin getirdiği kredinin bir geçerlilik süresi vardır. Başarının getirdiği övgünün bir son kullanma tarihi vardır. Her başarı gerçekleştiği andan itibaren eskimeye de başlar. Başarılı sayılmak için periyodik olarak başarıyla kontratınızı yenilemeniz gerekir. Başbakansanız her seçimde yönetmezseniz, her yeni filminizde pazarlamayacaksınız, her kota döneminde öğreneceksiniz karne zamanı unman maçına çıkıp kendinizi yeniden kanıtlamanız gerekir. Daha önce Başardığınız işin getirdiği kontör bitmiştir. Yeni başarılarla kariyerinizi şarj etmeniz gerekir. Bu neden böyledir? Çünkü başarmak başarısızlığa meydan okumaktır. Başarısızlık yer çekimi gibidir. Hayatın fonunda durur ve her şeyi aşağıya çeker. Başarısızlık duası gereği başarıdan daha yaygın ve daha uzun ömürlüdür. Başarısızlık... Karanlığa benzer, o hep vardır ama başarı ışık gibidir. Var olmak ve varlığını sürdürmek için çabalamak zorundadır. Başarısızlık hayatın zemine sırt üstü uzanarak yaşamaktır. Fazla çaba gerektirmez, sadece başarısızlığın acısını katlanmak yeterlidir. Başarı ise yükseklerde, hava boşluğunda kanat çırparak tutunmaya çalışmaktır. Başarının mülkiyet alınamaz, sadece kiralanabilir. Başarı kişilere mülk değil, devre mülktür. Başarı size değil sadece kendine sadıktır. O halde başarıyı nasıl kavramak gerekir? Başarılı olmak bir miktar kumu avuçlarında tutmamaya benzer. Kumu çok sıkarsanız ya da çok gevşek bırakırsanız avuçlarınızdan daha çok akar. Doğru kıvamda tutarsanız yine de akar ama daha az kaybınız olur. Bir insan ömrünün sonuna kadar başarısı sayılmayacak bir iş başarabilir mi? Son övünme tarihi geçmeyen başarılar da var mıdır? Belki Nobel almak, bir alanda rökor kırmak gibi evrensel statü değeri taşıyan başarılar yaşadıkça başarılı sayılmak için yeterli olabilir. Büyük bir iş başarmak başarısı sayılmamak için yeterlidir ama başarılı sayılmak için periyodik olarak belli büyüklükte işler başarmaya devam etmek gerekir. Bu yüzden başarılı olmayı evde balina beslemeye benzetirim. Sürekli çok sayıda küçük ve orta boy balık yakalayıp balinanıza beslemek zorunda kalırsınız. Balık balıkla başarı başarıyla beslenir. Aslında bu konuda iki haber vardır. Kötü haber başarı başarıyla beslenir. İyi haber başarı başarıyı doğurur. Her başarı taktiğinin de bir son kullanma tarihi var. Dünyada en sık yapılan başarı hatası, dün yaptığında sonuç aldıran bir taktiği bugün de kullanıp aynı sonucu almayı unmaktır. Şartlar her gün değişirken, hayat her an akarken, dünya her sabah yeniden kurulurken hiçbir taktik sonsuza kadar aynı sonuçları aldırmayacaktır. Oyunun şartları değiştikçe kuralları da değişir. Kurallar değiştikçe de yapılması gerekenler listesi yenilenir. Başarı dinamik bir oyundur. Hız, çeviklik ve açık akıl ister. Başarmak için kendi yapabildiklerimizden dersler çıkarmalı. Sonra da o derslere bağlanıp kalmamalı sağlamasını yapmalıyız. Bu arada başarı dersleri gibi başarısızlık derslerinin de bir son kullanma tarihi vardır. Dün yapılmayan, bugün yapılabilir hale gelebilir insanların çoğu tuhaf bir şekilde başarıdan değil, başarısızlıktan ders alırlar. Bunun bir nedeni başarısızlıktan kar etmeye çalışan yüz yurt tesellisi tavrıdır. Çoğunluk önce testiyi kırar, sonra nasıl su taşınacağını öğrenir. Az sayıda insan ise işleri iyi giderken başarısından ders çıkarıp neyi doğru yaptığı için büyüdüğünü, başarısını nasıl sürdürebilir, kılabileceğini düşünür. Bu kişiler Testiyi kırmadan önce su taşımayı öğrendiklerinden hayatlarının metrekaresine düşen hata ve pişmanlıkların sayısı daha azdır. Başarının kriteri miras değil, alın teri. Popüler tıp yazılarını sevenler bilir, insanın yaklaşık %70'i sudur. Başarı için terledikçe insanın içindeki bu su dışına çıkar. Başarı insanın suyunu çıkarmayı sever. Birçok bilgi insan başarı için ter dökmenin erdemini vurgulamıştır. Edison sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey tutamaz. Deha %1 ilham %99 terdir demiştir. Başarı tatlıdır ama çoğunlukta ter kokar der Benjamin Franklin. Bir Türk atasözü işleyen demir pas tutmaz derken bir Hint atasözü demiri kendi pası insanı tembelliğe alışması mahveder der. Ter En gerçek başarı kriteridir. Başarınızın değerini onun için döktüğünüz alın ve akıl terinin toplamı ile ölçülebilirsiniz. Bir başarının hak edilmişliği uğrunda dökülen ter kadardır. Zenginlik, şöhret, aşk alın ve akıl terine bu kadar bağlı değildir ama başarı ter ister. Başarı kriterleri içinde en saygın olanı terdir. Sırtı terlilere herkes saygı duyar. Alın teri Yer çekimi gibidir, popüler değildir. Kimse onun için şarkılar yazmaz ama o hayatın fonunda her an çalışır. Bir ülkeyi politikacılar değil, alnı, alnı ve aklı terliler ayakta tutar. Başarının istediği ter iki türlüdür. Alın teri ve akıl teri. Alın teri fizik teridir. Gözde görünür ve mendilleri sinir. Çünkü dışarı doğru akar. Akıl teri ise soyuttur. Zihninin içindedir. İçeri doğru akar. Yazarların başarısı akıl terine, ırgatlarınki alın terine bağlıdır. Yazarlar kafa yorar, ırgatlar kol kası. Geleneksel toplumlar ıslak alın terini, modern toplumlar ise soyut zihnin terini kutsar. Modern toplumlarda telif hakkı kutsaldır. Köylü toplumlarda yevmiye hakkı. Azimle bir amcanın peşinden koşarken terlemek bir kişinin kendi suyunu kendi kendine çıkarmasıdır. Nerede ter varsa orada gerçek vardır. Ter kanıttır. Acı yoksa ter yoktur. Ter yoksa gerçek başarı yoktur. Ter ruhun başarı için bedenden fışkırmasıdır. Terin tuzu azmin başarıya kattığı tatıdır. Bir bina için su neyse bir başarı için ter odur. Bir bina yapılırken kum ve çimento suyla karıştırılır. Karışım tuğlalarla birleştirilip bu bina yapılır. Bina bittiğinde bakarsınız geride kum, tuğla ve çimanta kalır ama su görünmez gitmiştir. Binayı yapmış sonra da buharlaşıp uçmuştur. Su özgürdür, su asildir, suyun gözü toktur. Binanın başarısından pay istemez. Açılış töreninde binayı sulu, çamurlu göremezsiniz. İnsanın başarısında terin rolü suyun bina yapımındaki durumuna benzer. Başarı üretilirken ter Baş roldedir. Ama iş bittiğinde şatafatlı kutlama törenlerinde onu göremezsiniz. Asildir. Bakur bir şekilde geride durur. Başarının kutlama törenlerinde yerini parfüme bırakmıştır. Bir başarının terinin eksik olması tehlikelidir. Tam hak edilmemiş alın ve akıl teri eksik, biraz çaba, biraz şans, bolca ilişki gücüyle ulaşılmış başarılar insandan güven duygusu yaratmaz. Aksine hak edilmemişlik bilgisi o başarıyı kaybetme korkusu yaratır. Başarılı olmaktan değil, başarısına layık olmamaktan korkmalı insan. Bir insanın en büyük serveti, işini çok iyi yapan biri olarak bilinmesidir. Buraya kadar anlattığım taktikler başarının kaburga kemikleridir. Ama başarının omurgası işini iyi yapmaktır. Elindeki işi yanındakinden iyi yapmaya Azmetmekle başlar her şey. Sonra işinde mahallenin, şehrinin, ülkenin en iyisi olacak şekilde ölçek büyütmek gerekir. Başarının temeli işini her gün o ilkede o işi en iyi yapan olmaya çalışacak şekilde yapmaktır. İşini iyi yapmak ve her gün daha iyi nasıl yapabileceğini düşünmek işte başarıyla ilgili bütün mesele bu. Bu kendimizde yaptığımız bir mücadeledir. Akıl ve disiplin gerektirir. Başarılı insan her gün kendisini yenmesi gereken, her gün aklına akıl katması gereken insandır. Yaptığı işe kendini kaptırmak, o işi yaparken kendinden geçmek gelecekteki büyük başarının ilk işaretleridir. Shakespeare, parmaklarını yalamayan aşçı iyi bir aşçı değildir der. İşini iş olarak görmeyenler, o işi para vermeseler de yapacak kadar sevenler gelecekte kendilerini görecekleri yer için şimdiden sevinebilirler. İnanıyorum ki bir insanın hayatta en büyük avantajı başkalarının onun arkasından konuşurken o işini çok iyi yapan biri demesidir. Arkasından böyle konuşturabilmek en büyük gelecek güvencesidir. İnsanları gıyabında böyle konuşturabileninin sırtı yere gelmez. Hayatı her gün biraz daha büyür. Yarınları hep bugününden daha iyi olur çünkü onlara sürekli teklif gelir. İnsanlar arkanızdan işinizi yapma şeklinizle ilgini ne söylüyorsa o kadarsınız. Geçen yıl gazetelerde bir haber okudum. Hindistan'da hapishanede görevli bir aşçı o kadar güzel yemek yapıyormuş ki mahkumlar çıktıktan sonra basit suçlar işleyip yeniden o hapishaneye geliyormuş. Hapishane gibi kötü şartlarda bile işini iyi yapan bir insana hayran olmamak mümkün mü? Ben de içimden keşke benim kitabımı o okuduktan sonra işini iyi yapmaya karar verdiğini söyleyebilseydi dedim. O muhteşem insanın benim okurum olmamasını eksiyim saydım, kıskandım. İşini iyi yapan insanlara gerçekten saygı duyarım. İşin büyük ya da küçük olması da önemli değildir. Şu Alman... Atasözü çok severim. Görevin kibrit kutusuna kibrit çöpleri dizmekse bile işini en iyi şekilde yapacaksın. Dürüstlükten kaybettiğini düşünenlere kötü haber. Kötü yolda da rekabet vardır. Yeteneksiz ama ihtiraslı bazı insanlar başarısızlıklarını ahlaken taviz vermemelerine bağlama eğilimlerindeler. Bu kişiler... Başaramadım çünkü dürüstüm edasıyla iyilikten kaybetmiş insan mağrurluğuna sığınırlar. Başarıya giden, iyi yollarda yürüyen birçok insanın aklının kötü yollarda kalması garip bir durumdur. Özellikle orta ve üst sınıf sektörlerde çalışanlara neden daha iyi bir yerde olmadıklarını sorduğunuzda verdikleri cevap ürkütücüdür. Çünkü Kadınlar genellikle başarısız olmalarını ahlaksız teklifleri kabul etmemelerine erkekler ahlaksız teklifler yapmamalarına bağlarlar. Mesela bazı vasat müteahhitler ben de rüşvet verip iktidar partisinin il başkanlığına el öpseydim silahlı adam tehdit etseydim daha başarılı olurdum der. Bazı vasat kadın sanatçılar... Ben de diğerleri gibi yönetmenin yatağından geçseydim iyi yerlere gelirdim der. Yeteneksizlikten değil, donamsızlıktan değil, başarı becerilerinde eksiklik olduğundan değil, sıf dürüst oldukları için başarısız olduğunun düşünen insanların bu kadar çok olması beni şaşırtıyor. Çünkü bu çok yaygın bir yanlış algılama. Bu tür insanları bazen karşıma alır söyler derim, bakın iyiliğin yolunu seçtiğiniz, için kaybettiğinizi söylüyorsunuz. Kötü yola sapmasaydınız kazan, kazananlardan olacağınızı düşünüyorsunuz. Belki de yanılıyorsunuz. Çünkü kötü yolda rekabetin olmadığını sanıyorsunuz. Kötü yolda da rekabet var. Rüşvet verenler ya da yönetmenin yatağına razı olanlar arasında da rekabet var. İktidar partisinin il başkanlığında ihaleyi almak isteyenlerin oluş, oluşturduğu kuyruk var. Yönetmenin yatağının önünde de kuyruk var. O yarışı kazanacağınızı nereden biliyorsunuz? Hadi yönetmen sizi oynattı. Peki seyircinin izlemesini sağlamak için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kötü yollar da göründüğü kadar kısa değil. Bu gibi insanların tavırlarındaki o kötü yola sapmadığı için kaybetmiş insan olma mağruluğunu beni hep rahatsız etmiştir. Kaybetmesinin tek nedeni olarak dürüstlüğünü göstermek pek dürüstçe bir hareket değildir. Eğer büyük hırslarınız ama küçük yetenekleriniz varsa size ahlaksız teklifler gelecektir. Çünkü taviz vermek zorunda olduğunuz bilinir. Elbette bu durum ahlaksız teklifi yapanın ahlaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. O kişinin ahlaksızlığı ayrı konudur. Burada konumuz şu. Bazı insanlar için ahlaksız teklifler almaktan daha dramatik olan Ahlaksız teklifi kabul etse de bir yere gelemeyecek olmalarıdır. İyi insan olmak hayatta baş köşeye oturmak için tek başına yeterli değildir. Ormanda dolaşırken ayağına diken batan bir aslan rastladığı çobandan bunu çıkartmasını istemiş. Çoban istediğini yapmış. Az önce başka bir çobandak karnını doyurmuş olan aslan onun kılına bileni dokunmadan uzaklaşmış. Uzun zaman sonra aynı çoban haksız bir cezaya uğrayıp arenada aslanlara atılmış. Aslanlar onu yemek üzereyken içlerinden birinin şöyle dediği duyulmuş. Durun, bu benim ayağımdaki dikeni çıkaran adam. Ötekiler bu özel ilişkiye saygı gösterip kenara çekilmiş. Hak sahibi aslan çobanın tek başına yemişim. Bazı insanlar sadece iyi insandır ve sadece iyi insan olmakla hayatın onları Baş köşeye oturtmasını hak ettiklerini düşünürler. Üzgünüm ama bence hayat bu insanlara aynı fikirde değil. Daha da kötüsü. Hayat ileriden daha çok güçlüleri sever. Hayat bir tercih yapacaksa başarıları iyilere tercih eder. Çünkü başarılar hayatın daha çok işine yarar. Bu yüzden genellikle başarılı ama kötü insanları başarısız ama iyi onların üstüne çıkartır. Güç doğada vardır ama iyilik ve kötülük insan aklının ürünleridir. Hiçbir aslan avını iyilik duygusuyla yememezlik etmez. Sırf iyi insan olduğu için en iyisini hak ettiğini düşünenler zamanla başarısızlığın pençesinde kıvranırken hayat adil olmadığını düşünürler. Bu insanlar hayatın değil kendi beklentilerin kurbanıdır. Çünkü hayat dünyaya gelirken insana hiçbir vaatte bulunmaz. Bu kişiler bakış açılarını yeniden düzenlememeli. Hayatı kendilerine karşı borçlandıran inançlardan zihinlerini temizlememelidir. İyi insan olmak araç değil ama amaçtır. İyi insan olmanın her şey kazandırması gerekmez. İyilik bir hak değil görevdir. İyi insan olmanın ödülü iyi insan olmuş olmaktır. Bazı iyi insanlar başlarına kötü bir şey geldiğinde geçmişte yaptıkları iyiliğinin onları korumamasına çok şaşırır. Fransa Kralı Louis dediği gibi Tanrı onun için yaptıklarımı unuttu mu diye sızlamamaya başlarlar. Bu tür durumlarda nasıl düşünmek gerektiğine dair güçlü bir örneği Hıncal Uluç köşesinde yazmıştı. Wimbledon'un ilk zenci şampiyonu efsanevi tenişçi Arthur Ashe kan nakledinden kaptığı AIDS'ten Ölüm döşeğindeydi. Hayranlarından biri sordu: Tanrı böylesine kötü bir hastalık için neden seni seçti? Arthur eşe cevap verdi: Tüm dünyada 50 milyon çocuk tenis oynamamaya başlar. 5 milyonu tenis oynamayı öğrenir. 500 bini profesyonel tenisçi olur. 50 bini yarışmalara girer. 5 bini büyük turnuvalara eriştir. 50'si Wimbledon kadara gelir. Dördü yarı finale, ikisi finale kalır. Elim diye. Şampiyonluk kupasını tutarken Tanrı'ya neden ben diye hiç sormadım. Şimdi sancı çekerken Tanrı'ya nasıl niye ben derim. Mutluluk insanı tatlı yapar, başarı ışıltılı, zorluklar ise güçlü. Hüzün insanı insan yapar, yenilgi mütevazı. Tanrı'ya asla neden ben diye sormayın. Ne olacaksa olur. İyiye güvenmek güzeldir ama sadece ona dayanmak akılca değildir. İyiliğe sığınmamalı ama iyi niyet ve sıkı çalışmanın gücüne inanmaya devam etmeliyiz. Bugünlük de bu kadar.